0: Da haben wir uns wochenlang mehr Regen gewünscht und ausgerechnet am vergangenen Freitag war er dann da. Ausgerechnet sage ich deshalb, weil am 15. Mai Österreichs Restaurants wieder aufgesperrt haben und bei Sonnenschein und warmen Temperaturen wären die Gastgärten mit Sicherheit voller gewesen und die Konsumfreude der Gäste wohl größer. Aber das kann ja erstens noch werden, wir haben ja schließlich Mitte Mai, der Sommer liegt noch vor uns. Und zweitens war ich ehrlich überrascht, wie viele Menschen ich auf meinem kleinen Rundgang im ersten Bezirk auch bei Regenwetter und 10 Grad Außentemperatur in den Gastgärten sitzen gesehen habe. Nur halt unter großen Sonnenschirmen oder Pergolas. Aber das zeigt doch ein bisschen, dass die Lust am Auswärtsessen bei manchen offenbar schon sehr, sehr groß war. Willkommen zu einer neuen Folge der Corona Diaries, in der es um die lang ersehnte Öffnung der heimischen Restaurants gehen soll und ich melde mich heute direkt aus dem Schwarzen Kamel in der Wiener Innenstadt. Dort habe ich den Autor und gastronomie Christian Seiler zum Gespräch und auf eine erste Melange und in seinem Fall einen ersten Tee außerhalb der eigenen vier Wände nach sehr langer Zeit getroffen. Viel Vergnügen bei diesem Gespräch. heute im Schwarzen Kamel, einer Wiener Institution unweit des Grabens und es ist Freitag, der 15. Mai, es regnet in Strömen und nach neuneinhalb Wochen coronabedingter Zwangspause dürfen die Lokale wieder aufsperren. So auch dieses. Ich bin hier nicht alleine. Mit mir ist hier Christian Seiler, der Autor, Journalist und leidenschaftliche Esser und Reisende. Hallo, schön, dass Sie Zeit haben. Guten Tag. Meine erste Frage an jemanden, der viel und gerne reist und isst und unterwegs ist. Wie haben Sie die letzten neuneinhalb Wochen, zehn Wochen ohne offene Lokale verbracht?
1: Überraschend gut. Ich muss dazu sagen, dass ich mir vor ein paar Jahren ein äh, eigenes Wirtshaus eingerichtet habe. Ich habe im Weinviertel ein Haus, das früher mal ein Wirtshaus war. Dort habe ich jetzt die meiste Zeit äh, hinter der Theke verbracht und bin eigentlich ganz gut aus, diesem, aus dieser speziellen Situation rausgekommen, habe nicht zugenommen, äh, habe keinen Alkoholmissbrauch begangen. Ähm, sondern bin durch lange Spaziergänge und eine gepflegte Lektüre äh, ganz gut durch diese diese doch merkwürdige Zeit gekommen.
0: Und so wie ich Sie kenne oder beobachte, ist auch schon ein neues Buch entstanden, wahrscheinlich in den neunmal Wochen, weil Zeit dazu hätte es ja jetzt mehr gegeben, oder?
1: Tatsächlich äh, schreibe ich an was Neuem, ja, äh, aber da ist die... Da ist der Abschuss in weiter, weiter Ferne. Da müssen, wir, da müssen wir noch ein bisschen warten, vor allem ich.
0: Wir sitzen im Schwarzen Kamel nicht ganz zufällig, auch deswegen, weil Sie ein Buch über diese Institution geschrieben haben vor einiger Zeit. Jetzt ist heute seit ein paar Stunden, es ist eben 10.30 Uhr Vormittag, und seit ein paar Stunden ist das Lokal geöffnet. Wenn man hereinkommt, ist eigentlich die einzige, der einzige Unterschied, den man sofort erkennt, ist, dass die Kellner Masken oder so Gesichtsschutz tragen und die Gäste dazu angehalten sind selbst beim Ein- und Ausgehen des Lokals eine Maske aufzusetzen. Wie haben Sie jetzt das Lokal, den Eintritt hier oder die die Stimmung bis jetzt hier beobachtet, heute Vormittag?
1: Ich bin überrascht, wie voll das Lokal ist. Also es sitzen draußen im Garten, obwohl es regnet, relativ viele Leute, die Raucher, nehme ich mal an. Und äh, ansonsten sehe ich dieselben Gesichter wie vor dem, vor dem Shutdown. Also es sind Leute, es, ich, ich sehe schon, dass es ein großes Bedürfnis der Menschen gibt, wieder an die Orte, die ihnen ans Herz gewachsen sind, zurückzukehren. Ich hätte das... Äh, wahrscheinlich, äh, wenn ich jetzt ganz nur auf mein Innerstes gehört hätte, wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger äh, angegangen. Also ich habe mich schon sehr darauf gefreut, wieder, wieder wieder auszugehen. Aber das, was äh, was das Sein in diesen an diesen öffentlichen Orten ja ausmacht. Nämlich das Vertrauen, die äh, Euphorie, die die äh, Abwechslung zu dem, was man sonst hat, das ist ja jetzt ein bisschen anders geworden. Allein die Tatsache, dass die Kellner jetzt mit Masken kommen, dass ich nicht sehe, ob der mich anlächelt, aber aber äh, gelangweilt schaut oder mir die Zunge rausstreckt, äh, das verunsichert mich und ähm, natürlich wissen wir jetzt auch noch gar nicht, was aus der ganzen Situation rauskommt. Wie wird sich das entwickeln? Wie werden die Zahlen, auf die wir gemeinsam mit dem Bundeskanzler jeden Tag in der Früh schauen, wie werden sich die entwickeln? Und äh, wird das jetzt die Normalität, die wir kennen, und das ist eben nicht die neue Normalität, sondern die alte Normalität, äh, wird die bald wieder zurückkehren oder nicht? Also ich bin da ein bisschen unsicher.
0: Aber was Sie gemeint haben, wenn Sie gesagt haben, äh, es ist, Sie wären das etwas langsamer angegangen. Wie meinen Sie aus Sicht der, der Regierung oder aus Sicht eines Gastronomen? Aus,
1: aus der Sicht weder noch, aus der Sicht des Gastes, also aus, eigentlich aus meiner eigenen Sicht, ne? also so die Vorstellung mich jetzt. Ich habe ich hab dann natürlich auch äh, mit Freunden und Bekannten geredet und die haben eigentlich kein anderes Thema gehabt äh, als wo gehen wir hin, was essen wir, wie schaffen wir es, an dem Tag möglichst viel äh, mitzukriegen von dem, was wir verpasst haben in den letzten Wochen. Ähm, so habe ich nicht gedacht oder so denke ich eigentlich nicht, sondern ich denke, ich möchte eigentlich äh, das, was ich jetzt in den letzten Wochen äh, gelebt habe und was mir jetzt auch von vielen, vielen Seiten immer wieder empfohlen worden ist, Distanz, ähm, Zurückhaltung, Vorsicht. Ich möchte das jetzt nicht äh, dadurch, dass die, dass die Restaurants wieder offen sind, sofort über den über Bord werfen, sondern ich äh, möchte mir dann Orte aussuchen, wo ich mich sicher fühle, ähm, Plätze aussuchen, wo, ich, wo die Distanz gewahrt bleibt, äh, an Orte gehen, wo mein Vertrauen zu den Gastronomen so groß ist, dass ich weiß, dass die äh, alles in ihrer Macht Stehende richtig machen. Und der Rest ist dann natürlich, äh, der Rest ist ja im Grunde meine Verantwortung und äh, und die möchte ich eigentlich auch selber wahrnehmen können. Also ich finde jetzt so die die Vorgaben der Regierung mittelmäßig gut, weil äh, allein die Tatsache, dass dass die Restaurants und, und Kneipen nur bis elf am Abend offen haben dürfen. Das ist doch ein Witz, oder? Ich meine, äh, die Vorstellung, dass mir, dass mir jetzt um elf, wenn ich hier sitze und noch eine halbe Flasche Wein äh, habe, äh, die ich gerne mit Freunden trinken möchte, dass mir irgendjemand sagt, du musst jetzt nach Hause gehen, damit du nicht äh, enthemmt deinem Gesprächspartner um den Hals fällst, äh, wenn du besoffen bist. Und, und dich dann ansteckst oder ihn ansteckst oder was weiß ich, das finde ich, find ich eigentlich eine unglaubliche Zumutung.
0: Ist auch ein bisschen witzlos, weil ich meine, die Enthemmung könnte ich, wenn ich Alkohol am Nachmittag konsumiere und in der Früh auch da schon haben und umgekehrt kann ich genauso nüchtern sein um 23 Uhr und mich nicht enthemmte. Es
1: gibt, es gibt ja ganz gute Beispiele dafür. Ne? Das ist ja unsere früheren Miteuropäer in, in England, die hatten ja auch... Äh, sehr, sehr enge Stunden in den Pubs, wo sie, wo sie trinken durften. Also die haben bis elf äh, alle sehr, Noch sehr, sehr mehr, gut genau. sich einen, einen Rausch anbringen können. Also die waren in Zuständen, die, die ich auch um 4 Uhr in der Früh nicht erreiche, in der Regel. <lacht> Und ähm, das, denke ich, ist eine, das ist eine, 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 eine Anmaßung. Und ich glaube, Es gibt ja ein paar Politiker, die darüber auch sprechen und die die mir da eigentlich aus dem Herzen sprechen, dass sie sagen, ich meine, wo bleibt denn jetzt das letzte Rest von Eigenverantwortung äh, von mir als Gast irgendwo? Ich meine, es ist ja ja wirklich meine Verantwortung, ob ich überhaupt in die Gastronomie gehe, wie ich mich dort benehme, was ich konsumiere und äh, wie ich dann damit umgehe. Also da brauche ich jetzt keinen strengen Bundeskanzler, der mir sagt, äh, um elf gehst du ins Bett.
0: Und wie sieht es mit den anderen Regelungen aus, also die, die Gastronomen jetzt äh, umsetzen müssen und übrigens ja auch die Hoteliers, also Abstandsregeln einhalten, Tische weiter auseinander, eben die Masken und so?
1: Es gibt ein paar Dinge, äh, die finde ich gut. Zum Beispiel, dass in der Hotellerie äh, das Frühstücksbuffet jetzt abgeschafft wird oder abgeschafft werden muss. Das finde ich die beste Nachricht seit langem, weil es gibt nichts Unangenehmeres als, als Körper an Körper mit irgendwelchen Leuten. Am Buffet zu stehen, die, die dir hinter, äh, hinter deinem Rücken heiß in den Nacken atmen, weil sie Angst haben, dass du das letzte Radl Salami nehmen könntest, das noch äh, am Aufschnittbuffet liegt, das werde ich nicht vermissen. Und auch die Tatsache, dass man in besseren Hotels, wenn man dort frühstücken geht, aber nur einen Kaffee trinken und ein Croissant essen will, dann äh, 32 Euro fürs Frühstück bezahlen muss, weil das Buffet ja äh, zur Verfügung gestanden wäre. Äh, das finde ich auch gut. Es wird in Zukunft, nehme ich mal an, äh, es wird keine andere Möglichkeit geben. Ähm, es wird äh, ein carte frühstück geben und dafür wird man bezahlen. Das ist etwas, was ich äh, schon seit Jahren für eine sinnvolle Regelung halte. Also das ist mal etwas Positives. Die Abstandsregelungen sind, äh, sind mir natürlich auch gar nicht so unangenehm. Ich bin keiner, der in in Bars geht und sich durch äh, durch vibrierende Körper voller Gin Tonic presst, weil ich auch äh, ein vibrierender Körper mit einem Gin Tonic sein möchte, sondern ich bleibe auch dort lieber auf Abstand und so wie wir jetzt hier im Schwarzen Kamel sitzen, wir sind durch Scheiben von anderen Logen äh, getrennt. Es zeigt Alle. sich, dass Sie
0: hier schon sehr früh, sehr, sehr schon vor Corona-Zeiten, pandemie sicher gebaut haben, weil ja hier, um es den Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, in manchen äh, in einem Raum Zumindest so kleine Nischen sind mit äh, abgetrennten Tischen. Das heißt, ähm, man sieht den anderen Tisch zwar aber doch nur durch eine Ta- äh, Glasscheibe.
1: Genau, also so wie man den Bundeskanzler bei Pressekonferenzen okay. sieht. Ne? Und äh, das ist eigentlich sehr angenehm. Das, ist mal, aber das war mir immer schon angenehm. Also diese, diese Bistro-Kultur, wo du, wo, du, wo du so ganz, ganz eng am Tisch sitzen musst und, und wenn du mit deiner Frau da bist, irgendwie leise reden musst, damit nicht der Typ, der neben dir sitzt, mitkriegt, was du da jetzt gerade zu besprechen hast. Das war nie meine bevorzugte Weise, in, in Lokale zu gehen. Aber, das ist jetzt Aber dann
0: gibt es ja auch einen Trend, der jetzt erst so mal, 10, 15 Jahre da ist. Das ist der große Tisch, der ein großer Tisch in einem eher kleinen Lokal. Das ist dann auch nicht ganz das, das Ihre
1: oder wie? Naja, das ist, ich verstehe das Konzept schon, dass man, dass man sagt, okay, die Leute, die jetzt da in dieses Lokal kommen, die sollen dann auch die Möglichkeit haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich bin ja jetzt nicht so der große äh, miteinander ins Gespräch kommen Wollende, sondern ich bin eigentlich mit Leuten da und manchmal ergibt es und dann ist gut und manchmal ergibt es nicht, dann, äh, dann ist es mir auch recht. Ne? Ich finde, es gibt so, es gibt so ein paar äh, gastronomische Trends, die, die jetzt auf die auf den Prüfstand gestellt werden. Zum Beispiel gibt es ja in vielen, vielen neuen Lokalen oder relativ neuen Lokalen diese Sharing Plates. Das heißt, äh, es kommt eigentlich alles in die Mitte des Tisches und, äh, und jeder nimmt sich davon und jeder kostet. Eigentlich ein Konzept, das mir, das mir äh, gefällt, weil ich neugierig bin und weil ich, äh, weil ich auch... Äh, es gar nicht aushalte, wenn, wenn sie jetzt was am Teller haben und das schaut gut aus und ich darf es nicht kosten. Ne? Äh, aber ich bin jetzt keiner, der einfach übergreift und kostet. Aber äh, da muss man sagen, da gibt es ja andere Kulturen, wo man sich dann wieder äh, so ein paar Hygieneregeln äh, abschauen kann, die ganz gut sind. Also was weiß ich jetzt, wenn man in Hongkong gemeinsam essen geht, dann kommen die Sachen immer gemeinsam auf den Tisch, aber da liegt dann ein Besteck da, mit dem man aus, der, aus dem Gemeinschaftstopf etwas äh, auf seinen Teller nimmt und ein zweites Besteck, mit dem man dann von seinem Teller isst, das ist nicht so schwierig umzusetzen, da braucht man nur ein, paar, ein bisschen Besteck äh, mehr servieren, das, das, das sollte möglich sein. Und die anderen Regeln, dass, jetzt, äh, dass die Leute jetzt beginnen, sich regelmäßig die Hände zu waschen, das finde ich, ist ein sehr, sehr großer Fortschritt. ist die, die Grundfrage die, wie, mit wie viel Vertrauen gehe ich in diese Situation? Wenn ich jetzt hierher gehe und einen Abend verbringen möchte und mit Freunden oder mit Bekannten äh, und äh, warum komme ich hierher? Klar, weil ich Schinkenbrötchen essen möchte. Das ist eine Spezialität im Schwarzen Kamel. Das ist ein absolut plausibler Grund, aber es geht ja darüber hinaus. Ich denke, Gastronomie hat ja ganz, ganz viel mit Emotionen zu tun und mit einer gewissen Sicherheit, in der du dich befindest. Du, du gehst an diesen dritten Ort, du bist nicht zu Hause, nicht unterwegs und du, du hältst dich hier auf und, und du möchtest hier ja äh, etwas erleben, was nicht alltäglich ist. Was äh, von dem Angebot äh, an Speisen, von der Tatsache, dass du nicht selber kochen und wegräumen musst, wenn du was essen willst, äh, bis auch zu der zu dem Moment, wo eine gewisse Euphorie aufkommt. Vielleicht befeuert durch Alkohol, vielleicht befeuert durch ein Gespräch, das du sonst nicht hast. Durch die Situation, durch die Stimmung, die ein, ein, ein Ort verströmt. Und äh, die, genau diese Situation, eine mögliche Entgrenzung vielleicht, die wird äh, in der derzeitigen Situation, glaube ich, nur, nur, nur schwierig möglich sein. Weil, weil immer in dem Moment, wo du wo du das Gefühl hast, du bist wieder aufgehoben an einem Ort, kommt ein Kellner mit einer Maske und du und erinnert dich, dich, es ist ein, ein, ein wandernder Memento Mori. Ne?
0: Ein Thema, das dazu passt, ist eine, finde ich, sehr typisch österreichische Spezialität, ist das Nicht-Reservieren. Das ist ja in vielen anderen Ländern ganz üblich, also in Amerika vor allem, England, dort ist es unmöglich, in ein Lokal zu gehen und zu sagen, ich möchte jetzt bitte einfach einen Tisch haben. Das Reservieren kommt jetzt durch diese Corona-Maßnahmen ein bisschen bei uns herein und wir haben zum Beispiel in der Konferenz unlängst über Zoom, zwar immer noch, aber sehr, sehr heftig diskutiert, weil es da zwei Lager bei uns im Haus gibt. Die einen sagen, na Gott sei Dank, das ist ja furchtbar, Gott sei Dank ist es bei uns sozusagen bis jetzt noch nicht so gewesen und schrecklich, dass es jetzt kommt. Und die anderen, die das irgendwie eigentlich gut finden, dass so eine Art Internationalisierung in diesem Reservierungs-Booking-Bereich beginnt. Wie sehen denn Sie das?
1: Ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Es gibt, äh, es ist völlig klar, dass du in gewissen Restaurants reservieren musst. Das war aber auch jetzt schon so. Also es ist klar, dass du... Dass du möglicherweise auch schon weit im, Vor- im Vorhinein reservieren muss. Damit habe ich mich abgefunden. Aber es gibt...
0: Aber es war doch irgendwie nur in der gehobenen Gastronomie, die gerade sehr gehypt ist. Also sage ich mal, Lokale, die jetzt gerade sehr angesagt sind, die sind dann teilweise auf Wochen ausgeglichen. Nicht
1: alle, äh, alle besseren Lokale, die, die nicht zu groß sind äh, und, und wo du...
0: Aber Cafés und so, Mittagstische genau, sind da, eher da heute gekommen,
1: ja. ne? Ich finde ich find, ich find zum Beispiel, dass... Das Café, das Wiener Kaffee, das hat ja eigentlich nur eine wesentliche Qualität und das ist die Atmosphäre, weil der Kaffee ist scheiße, äh, das Essen ist scheiße, der Wein ist scheiße, alles ist schlecht. Äh, meistens sind auch die Kellner unfreundlich. Äh, aber trotzdem geht man gern hin, weil die Atmosphäre so überragend ist und weil du dich an einem Ort befindest, äh, der so eindrucksvoll ist und so wunderschön ist, dass du, äh, dass du äh, allein deswegen... Hier bist. Ich bin ein Stammgast in einem Café an der Ringstraße, auch gewesen, bis die begonnen haben, ihre Logen, bis sie begonnen haben, ihre Logen äh, zu reservieren. Und dann kommst du rein und dann siehst du plötzlich kleine, äh, kleine Zettel, wo steht äh, Dr. Sobotka, 10.30 Uhr und dann steht schon dort, äh, doch da sowieso um 16 Uhr. Das heißt, wenn du dann genau dazwischen irgendwie Zeit äh, kommst, dann hast du die Möglichkeit, dort rumzusitzen. Das finde ich unmöglich. Das ist die, die, das Café verliert etwas ganz, ganz Wesentliches, wenn man dort reservieren kann. sondern du, Das ist ja diese, sich dort zu verlieren und sich dort, dort wie der, der Polgar gesagt hat, das Café ist der Ort für Leute, die zum Allein Alleinsein Gesellschaft brauchen. Das ist ja genau, diese, genau das, was, die, was die, das Wunderbare am Café ausmacht. Ich bin oft zum Arbeiten hingegangen, du setzt dich irgendwo hin, Du konsumierst, aber du konsumierst nicht mehr, als du willst. Du kriegst, äh, du kriegst noch Wasser und andere Aufmerksamkeiten äh, vom Kellner, weil das äh, die Kultur dieses Cafés ist, oder? war.
0: Wobei diese Kultur jetzt auch ein bisschen sozusagen der, diesen Corona-Maßnahmen entgegenkommt, weil man eben gerade im Café oft, wie Sie gerade gesagt haben, alleine ist, am Tisch sitzt lange, dort sitzt wenig. Kontakt mit dem Umfeld hat. Also eigentlich ist das Wiener Kaffeehaus der beste Ort, um diese Zeiten ja auch gastronomisch zu überstehen, auch wenn natürlich so wie vorher erwähnt, Kaffee, Essen und so weiter eher mäßig erfreulich sind, wobei sich das ja auch ein bisschen geändert hat in manchen Kaffeehäusern.
1: Ja, die Mehlspeisen sind meistens in Ordnung, das muss man auch dazu sagen, aber, aber es ist das Einzige, also Wasser, Mineralwasser trinken und Tropfenstodel essen, das ist, das ist mein Standardbewältigungsmaßnahme. <lacht> Bewältigungsmaßnahme. Ja, äh, klar ist, das verändert sich das jetzt, aber ich finde, das ist eine Veränderung, die mir nicht gefällt. Also jetzt zu, zu sagen, ich gehe ins Café Engländer zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr, das, das widerspricht meinen Gewohnheiten. Werde ich auch lernen, ich lerne ja gerade, gerade sehr viel, aber ob das äh, zu einer freudvolleren äh, Aufenthaltszeit an diesen Orten beiträgt, das, äh, das weiß ich
2: noch nicht.
0: Jetzt sind Sie ja jemand, der, weil er eben viel sich in dem Thema Gastrestaurantbereichen und so weiter auskennt und, und viel darin auch sch- darüber schreibt. Der nehme ich an, viele Kontakte hat zu Wirten aller Art. Was ist denn da gerade Ihr Stimmungsbild? Wie geht's denen? Was wie viele von denen sind heute sehr euphorisch? Wie viele sind mit Bauchweh in diesen Tag gestartet?
1: Ich glaube euphorisch sind sind viele. Also die sind mal froh, dass es dass es wieder irgendwie weitergeht. Aber sie wissen dass sie wissen auch, dass dieses Wochenende jetzt wahrscheinlich sehr Gut funktionieren wird. Die Leute sind ausgehungert, ausgehungerter als ich eigentlich verstehe äh, und werden jetzt an sehr viele Orte gehen und werden, werden die, die, die Restaurants bevölkern, werden sich anfreunden mit den neuen Regeln, äh, werden um 11 Uhr schimpfend nach Hause gehen. Ähm, aber was dann kommt, weiß niemand. Und äh, das hat ja vier, das auch verschiedene Facetten. Das eine ist, dass man nicht weiß, wie, sich, wie, wie entwickeln sich jetzt die, die Fallzahlen, wovon wieder abhängig sein wird, was für neue Einschränkungen kommen möglicherweise. Und wie gern werden die Leute diese, diese neue Normalität in, den, in der Gastronomie tatsächlich haben. Also wie, wie, wie viel Spaß macht es dann und, uh, auf Abstand und Abstand, uh, bewirtet von Kellnern mit Gesichtsmasken, äh, ohne äh, ohne die schwere Hand des des Chefs, der einem äh, auf den Rücken klopft, wenn man kommt, äh, dann tatsächlich an diesen Orten zu sein. Das weiß man jetzt noch nicht. Und das wissen die die Gastronomen natürlich auch nicht. Äh, Eines kann ich ganz sicher sagen, dass alle von doch relativ vielen Gastronomen, mit denen ich in den letzten Wochen in Kontakt war, unglaublich enttäuscht sind über die Entschädigungsprogramme der Regierung. Es ist wahnsinnig wenig passiert. Die mussten alle an ihre Ersparnisse gehen und an ihre Rücklagen gehen, sofern sie welche hatten, oder sich bei den Banken demütigen lassen, damit sie Überbrückungskredite bekommen und so also da ist etwas überhaupt nicht äh, gut abgelaufen und und, und ich glaube da hat die Regierung einen ganz ganz großen nachholbedarf um die leute wieder wieder von dem zu überzeugen, was sie ihnen versprochen haben, nämlich, dass man ihnen wirklich über diese Krise, dass man sie für die Krise entschädigen will, weil auch dieses Wort Hilfe ist ja eigentlich falsch, weil, weil es ist ihnen verboten worden, ihre Betriebe aufzusperren und jetzt sollen sie sich als Bittsteller dafür anstellen, dass sie in finanzielle Troubles geraten sind, weil sie ihr Geschäft nicht machen durften. Also das ist, das ist schon ein sehr, sehr heikler ein, ein, ein heikler Moment für viele Gastronomen. Wir werden sehen, wie viele es überstehen.
0: Und die Senkung der Getränkesteuer ist ja für viele eigentlich auch ein bisschen so das ist,
1: was, die, was ich gehört habe von, von, von meinen Freunden, die haben gesagt, hahaha es ist ein, das macht, das macht jetzt die Tatsache, dass auf alkoholfreie Getränke 10 statt 20 Prozent äh, äh, Steuer zu bezahlen sind, das, 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 das macht im Monat dann äh, 120 Euro aus. Also das ist nicht das, womit sie jetzt ihre äh, Kurzobreit. Beiträge bezahlen können.
0: Haben Sie so für sich eine Idee, wie viele von den Betrieben, Wirten, Gasthäusern und so weiter, womöglich das Jahr nicht überstehen?
1: Keine Ahnung. Aber das, das ist, ich, da habe ich überhaupt keine Vorstellung davon. Aber das, da, muss, da muss man die Wirten selber fragen. Und auch die haben keine Vorstellung davon. Die probieren das jetzt, die fangen neu an, die, die beginnen alles auf einem... Auf einem sehr sehr abgespeckten Niveau, was das Personal betrifft. Also die gehen jetzt vorsichtig in die in die, in die neue Normalität. Also ein paar von den von den äh, wirklich äh, besten Restaurants in Wien, die haben jetzt ungefähr die Hälfte des Personals wie vorher. Das erlaubt ihnen natürlich, dass sie mit weniger Umsatz äh, über die Runden kommen und auch möglicherweise sogar mehr verdienen damit. Aber das wird davon abhängig sein, wie die Gäste reagieren und wie die Gäste darauf reagieren, dass möglicherweise die Qualität des Service äh, mit doppelt so vielen Mitarbeitern äh, anders sein wird jetzt. Vielleicht haben die Gäste Verständnis dafür, vielleicht nicht. Vielleicht finden sie das... Was eigentlich doch ganz gut ist, allein zu Hause zu kochen. Oder vielleicht, vielleicht wird es auch sehr viel schneller wieder Richtung alte Normalität gehen, als wir, als, wir, als wir jetzt glauben. Und das hoffe ich auch sehr. Ich freue mich darauf wieder, wieder, wieder auszugehen. Ich war gestern in einem Restaurant, die gerade vorbereitet haben, das Aufsperren von heute. Ich darf nicht sagen, wo, weil es natürlich illegal war. Und dann, das war das erste Mal seit seit fast drei Monaten, dass ich in einem Restaurant war. Und das war schon schön. Also das war schon schön, sich in diesen in den, in den abgewetzten Stuhl zu setzen und, und eine, 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 ein Echo von, dem, von den Emotionen zu spüren, die man, die man da schon gehabt hat. Und das ist ja das ganz Großartige, was Gastronomie kann, Emotionen äh, zu erzeugen. Und ich hoffe, dass das äh, bald wieder so ist.
0: Ach ja, weil Christian Seiler da in seiner Antwort gesagt hat, da müssen sie die Wirte selber fragen. Genau das habe ich getan. Also zumindest einen, den Chef vom Schwarzen Kamel, Peter Friese. Ich wollte von ihm wissen, wie es ihm an diesem ersten Tag mit offenen Türen und offenem Haus wieder geht und wofür er eigentlich die vielen Oleander im Gastgarten gekauft hat. Und das hat er, aber gut gelaunt und eigentlich recht entspannt, geantwortet. Wie geht es Ihnen denn an diesem Vormittag, am ersten
2: Tag wieder, wo wieder offen ist? Also wir haben große Freude, dass wir arbeiten dürfen. Also ich sehe das als Privileg und ich träume nicht von der Pension, sondern mir macht das Arbeiten Spaß und Freude. Und ich sehe sogar, ich habe Sorge gehabt, dass meine Mitarbeiter, die sich jetzt über die zwei Monate zu Hause gemütlich Fernsehen, Abendessen, Geschirrspüler einräumen, ausräumen, dass die in ein Ritual sind, dass die gar nicht mehr arbeiten wollen, dass die wahrscheinlich auch schon in einem Halbzeitsjob drin sind, die freuen sich auch durch die Bank, dass wir arbeiten können. Es ist natürlich alles anders. Wir werden unsere Umsätze, wenn wir die Hälfte erreichen, die wir früher gemacht haben, werden wir sehr dankbar und zufrieden sein. Ich persönlich glaube, dass das Ganze in zwölf Monaten durch ist. Das ist auch so, wie ich mich selbst behandle. Wenn ich sage, das dauert fünf Jahre, habe ich keine Perspektive. Da ist kein Licht am Ende des Tunnels. So sage ich, das ist ein Unfall, der passiert ist, wie eine Verletzung, eine Sportverletzung, wo du nicht selbst schuld warst, wo jemand anderer dir reingefahren ist. Aber in zwölf Monaten wird alles wieder gut sein.
0: Wie groß waren jetzt die, die Vorkehrungen? Was musstet ihr alles bedenken? Also diese Sichtschutzmasken äh, besorgen nehme ich an, aber das ist ja Kleinigkeit. Das ist
2: alles im, im, im kleinen Maß. Wir haben halt statt Elefanten zwischen den Tischen, Oleander zwischen den Tischen, 100 Stück gekauft und das, das, dass wir die Abstände richtig machen können und all diese Dinge. Das ist alles kein großer Aufwand. Und ob du sagst, ja wir tun heute halt jetzt Fiebermessen, wenn wir in die Arbeit kommen, jeder muss unterschreiben, dass er keins hat und... Also all diese Sachen sind eigentlich kein Aufwand. Und wenn ich weiß, dass es in zwölf Monaten vorbei ist, bin ich frohen Mutes, das durchzustehen. Im Prinzip ist es ja für alle momentan relativ einfach. Wir sind Mitte befreit. Die Krankenkasse dürfen das erste Mal in unserem Leben stunden, das gleiche ist beim Staat. Wir, wir kriegen Aufschub für die Steuern und wir brauchen nur die Gehälter, die Nettogehälter der Mitarbeiter zahlen und die sind da. Aber natürlich kannst du nicht mit der Vogelstraußpolitik politik langfristig da sein, das wird nicht funktionieren. Und die Stunde der Wahrheiten kommen und wir werden alles zahlen müssen und auf das müssen wir uns einstellen. Und dafür müssen wir alle sehr fleißig sein, tüchtig sein. Es werden sich die anderen Mitbewerber in meiner Branche genauso bemühen und anstrengen, weil die werden auch kämpfen um jeden Gast. Wir werden es auch machen und dann werden wir gemeinsam das alles gut schaffen, dass wir alle eine Telle von dem kriegen. Und wenn ich es mache wie eine Sportverletzung, wo dir jemand reingefahren ist beim Skifahren oder sowas, ja, bei Schlechtwetter werden wir es die nächsten Jahre auch noch spüren, diese Verletzung. Also es wird nicht von heute auf morgen gehen. Wir sollten das Einzige wirklich, was wir tun sollten und müssen, ist Investitionsfreude und an die Zukunft glauben. Und dann kommen wir wirklich mit einer Blessur raus. Und wenn ich aber nur höre von den gescheiten Leuten, was ich jetzt gelesen habe, also die ich wesentlich intelligenter heute halt als mich, als kleine Wirten, das macht mir eigentlich die meiste Sorge. Und es hilft dir im Prinzip im Long Run nichts, ob du jetzt sagst, der Bürgermeister gibt uns einen Scheck, super. Für den. Ich finde das, das ist nett. Das ist, jede Gäste ist gut. Alles, was du hilfst, was du bewegst, ist gut. Nichts tut, ist immer das du... Aber ich glaube, wir müssen da ein bisschen größer denken. Ganz Europa. Und ich glaub, bin ein Ech... also ich sag's für mich: ich bin ein echter Wiener. Ich stehe dazu. Ich bin ein echter Österreicher. Ich stehe dazu. Und ich bin ein Europäer. Da stehe ich auch dazu. Und wir müssen schauen, ohne eine Überheblichkeit, ohne Irrnallen, dass wir da schauen, dass das nicht in einen Kreislauf runtergeht. Weil das können wir nicht aufholen.
0: Vielen Dank. Ich finde, für mich war es auch so ein bisschen eine Umstellung am Anfang der ganz strengen Corona-Isolationsmaßnahmen. Dieses Gefühl, man geht dann doch durch die Stadt, weil man entweder zum Arbeitsplatz muss oder etwas einkauft und dieses, dieses ganz normale fast schon ja, natürliche Gefühl von ah, jetzt gehe ich da kurz rein und besorge mir was oder jetzt kaufe ich mir da schnell ein was auch immer irgendwas auch was Gutes einfach was zu essen nehme mir was mit zum Mittag dass das plötzlich da einfach eine Zeit lang gar nicht passiert ist und nicht möglich war das hat mich schon das war hatte was Beklemmendes für mich
1: Und wenn man, was ich gern gemacht habe, auch äh, Spaziergänge durch die Stadt macht am Abend. Also wenn man jetzt in in dieser Woche äh, um um neun durch die Wiener Innenstadt gegangen, neun Uhr abends, 21 Uhr, dann hat man etwas erlebt, wofür man sonst immer bis halb vier aufbleiben musste. Das sind leere Straßen, es ist überall dunkel. Es gibt vielleicht noch an der einen oder anderen Ecke irgendwelche Leute, die dasselbe Gefühl einsaugen wollen wie man selbst. Aber ansonsten ist es einfach total unwirklich. Und ich freue mich auch darüber, dass diese... Unwirklichkeit jetzt wieder in die späte Nacht verschwindet.
0: Kommen wir vom Wiener Graben vielleicht ein bisschen, in, oder gehen wir vom Wiener Graben ein bisschen über die Grenzen, die ja leider auch noch immer zu sind, aber nicht mehr lang hoffentlich, ins, ins Ausland. Ähm, Sie haben ja auch in einem Buch, äh, vor einiger Zeit das Buch Alles Gute, äh, die Welt als Speisekarte. Das sind Sie sozusagen verschiedene Orte und Restaurants, haben Sie auch bereist. Da wollte ich wissen von Ihnen, weil Sie vorher Hongkong auch erwähnt haben, gibt es ähm, Lokale oder Kulturen, denen das jetzt sozusagen auch, womit diese Distanz, abstandsregeln gar nicht einhergehen. Ich frage, also ich frage auch ein bisschen in die Richtung, dass es da, habe ich jetzt schon gesehen, ein paar kreative Ansätze gibt. In Japan werden, glaube ich, einfach auch so Plexiglaswände aufgestellt aufgestellt, weil die ja oft sehr eng sitzen. In den Niederlanden haben sie, glaube ich, an den Grachten so kleine Glas- oder auch Plexiglas-Hütteln über, ein einzelnes, über einen Tisch gestellt. Das wirkt ein bisschen seltsam. Ähm, was sind da Ihre, Ihre Eindrücke oder Ihre Vermutungen? Wie Welche Kulturkreise werden sich da schwerer und welche leichter tun?
1: Ich meine, es ist überall dort, wo wo die Gastronomie nicht sehr, sehr äh, geordnet abläuft, wird man sich jetzt äh, mit Kreativität behelfen müssen. Also wenn man, wenn ich mir vorstelle, in Thailand oder in Vietnam äh, in eine Straßenküche zu gehen, also das ist äh, das ist das unvorstellbar im Moment. Da ist die Nähe äh, Programm. Du hast äh, auf dem Platz, wo wir jetzt äh, sitzen, das sind acht Quadratmeter. sind, arbeiten da manchmal zwölf Leute in, in einer Sum hütte in, in, in Hongkong zum Beispiel. Ich meine, das wird wahnsinnig schwierig sein, das, das, das in Zukunft auch oder in dieser Zukunft so weiterzumachen. Wobei gerade in Hongkong haben sie es ganz gut, ganz gut unter Kontrolle. Wenn man sich vorstellt, in Mailand jetzt in eine Café-Bar zu gehen, wo ja die Bar das Allerwichtigste ist und wo, wo auch auf so einem winzigen Raum äh, 20, 30 Leute manchmal sind, die nur schnell ihren Espresso kippen und einen Brioche essen oder so. Das ist eine Kultur, die ist im Moment sistiert, die gibt es nicht. Du kannst ja jetzt da nicht mit einem Ganzkörper-Plexiglas-Anzug da hineinkommen, damit du deinen Kaffee holst. Das, ist, das, wird, das wird schon sehr, sehr schwierig. Die klassischen Restaurants, die Platz haben, sind da privilegiert. In Japan, wo man in der gehobenen Gastronomie sowieso immer in, in einzelnen Räumen sitzt, also wenn du jetzt in, in, in die und diese großartigen Kaiseki-Restaurants gehst, in Tokio oder in Kyoto, dann sitzt du immer allein in einem Raum, aber schon lang vor Corona, sondern das ist einfach äh, die, äh, das ist die, die Kultur der, der, dieser Gastronomie. Wenn man allerdings jetzt in eine, in eine Rahmenbar gehen möchte, äh, da werden die Schlangen, die sowieso schon einmal um den ha- Häuserblock gereicht haben, werden jetzt noch viel länger sein, wenn man da auf, auf Distanz zu den äh, vorherigen äh, gehen muss. Also das wird wird auch sehr, sehr schwierig. Und da kann ich mir vorstellen, wenn man dort auch also absolut immer auf Ellbogenkontakt zum Nachbarn sitzt, kann ich mir auch vorstellen, dass da Abtrennungen passieren werden. Da wird sehr, sehr viel Kreativität äh, notwendig sein, um das, was Gastronomie eigentlich so großartig macht, zu zerstören zwischenzeitlich. Also dann möchte ich denn eine Rahmensuppe in, in einem plexiglas essen eher nicht.
0: Ich möchte auch nicht an einem italienischen Platz sitzen, in einem plexiglas oder in einer Gracht in Amsterdam. Ja. Aber die hat sogar einen kleinen Vorteil, habe ich mir dann gedacht, weil die in der eher kälteren Jahreszeit, die ja dort auch eher üblich ist, das vielleicht mitnehmen können und dann ganzjährig an der Kracht draußen sitzen. Also man muss ja immer auch versuchen, das Gute zu sehen.
1: Ja, und ich finde, ich finde ich finde auch, ich habe in dem in dem Podcast von dem Christian Brosten äh, gehört, dass der den Gastronomen ganz stark ans Herz gelegt hat, eher draußen zu servieren als drinnen, weil die Ansteckungsgefahr draußen äh, wirklich äh, relevant äh, geringer ist als in den Lokalen. Ähm, da sollte diesen diesem Podcast sollte sich vielleicht auch die die verschiedenen Stadtverwaltungen anhören. Ich finde es nicht schlecht, wenn man wenn man überall äh, mehr, hinausgeht. mehr hinausgeht und draußen sitzen kann und dort äh, und dort auch ein subjektives Sicherheitsgefühl entwickeln kann. Das ist äh, das ist wichtig. Ich möchte nicht irgendwo hingehen, damit ich mich unsicher fühle. Da bleibe ich lieber zu Hause. Das ist ein das ist für mich leider die die äh, derzeitige Befund.
0: Umso mehr ist ein Pech, dass heute am ersten Tag der geöffneten Lokale so regnet, dass man sozusagen eher nicht hinaus kann, wobei im Schwarzen Kamin gibt es ja immerhin diese diese große Plane, also diese große Pergola, wo doch ein paar Menschen darunter sitzen, aber wir gehen beide davon aus, dass das Wetter sich im Mai, Mitte Mai bald wieder umstellen wird und man wieder mehr draußen sitzen kann. Christian Seiler, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war's mit dieser entspannten Sonntagsfolge zur Aufsperrstunde aller gastronomischen Betriebe in Österreich. Ich gebe zu, mir hat die erste Melange im Schwarzen Kamel so gut geschmeckt wie lange nichts. Auf dem Heimweg bin ich dann noch im Sushi-Laden meines Vertrauens, dem Mochi, vorbeigegangen, das auch seit Freitag den To-Go-Shop und das Café in der Praterstraße wieder geöffnet hat. Danke fürs Aufdrehen, Zuhören und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, sagt es gerne weiter. Für Aufnahme und Schnitt dieser Folge war wieder mal Georg Freer verantwortlich für Idee und Moderation Anna Wallner. Habt ein gutes Wochenende, einen guten Wochenstart und hoffentlich genug Zeit zum Presselesen, Podcast hören und natürlich auswärts essen und trinken gehen. Adieu und bis zum nächsten Mal.